لادن برومند مدیر تحقیقات بنیاد برومند و یکی از مؤسسان این سازمان حقوق بشری است که از سال 2002 تا کنون در راستای هموار کردن راه گذار مسالمت‌آمیز و دموکراتیک در ایران به سوی آینده عادلانه‌تر و روبرو شدن با نقض حقوق بشر در گذشته فعالیت می‌کند. او که فارغ تحصیل دکترا در رشته تاریخ از انستیتیو مطالعات عالی علوم اجتماعی در فرانسه است، کتابی درباره انقلاب فرانسه به نام جنگ اصول و مقالاتی درباره انقلاب فرانسه، انقلاب اسلامی در ایران، تروریسم اسلامی و عدالت انتقالی منتشر کرده است. لادن برومن در مصاحبه با آسوب چگونگی زمین سازی برای ادالت انتقالی در دوران پیش از گذار پرداخته و از نقش جامعه مدنی در این رابطه سخن میگوید. بقیده او جامعه مدنی میتواند در همان دوران حکومت سرکوبگر زمینه کار ادالت انتقالی را با مستند کردن و نش حقایق آماده کند و لزومی ندارد که در انتظار تحولات عمیق سیاسی منفعل بماند. مصاحبه ما را بشنوید. خانم برومند شما به عنوان فردی که سالها در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنید فکر میکنید که جامعه ایران از چه زمانی میتونه و باید پروسه ادالت انتقالی و مواجه شدن با موارد فاحش و گسترده نقض حقوق بشری رو که در گذشته رخ داده شروع بکنه؟ به نظر من خیلی مهمه که جامعه منتظر شرایط سیاسی مناسب نشه و منفعل نمونه ادالت انتقالی چیه در واقع؟ ادالتیه که در یک شرایطی مردم جامعه میشینن و میگن حکومت قبلی ظلم هایی که کرده باید مطرح بشه حقیقتش روشن بشه و جامعه به طور کل مسئولیت خودش رو در رابطه با کسانی که بهشون ظلم شده شهروندانی که بهشون ظلم شده به عهده بگیره و اینی که ما دیدیم در تجربیات کشورهای دیگه قرامت قرامت میگیرن جبران خسارت میشه جبران خسارت مالی میشه جبران خسارت معنوی میشه از محکومان گذشته اعاده حیثیت میشه و از کسایی که مرتکب این نقض وسیع حقوق بشر شدن به پاسخگویی فرا خوانده میشن حالا در شرایط مختلف یا یک ادارت قضایی در موردشون اجرا میشه بعضی هاشون زندان میرن یا اینکه در یک قراردادی که بین طرفین این قضیه هست به اشکال و سوال مختلفی زمینه یک آشتی ملی تهیه میشه اما مهمترین اصل اینه که جامعه به طور کل مسئوله یعنی امروز وقتی که شهروندان سنی کشور ما رو به دلیل عقیدهشون اعدام میکنن اون دادستان بازجو و قاضی تنها کسانی نیستند که مسئولند از نظر سیاسی و تاریخی البته که اونا مسئولیت اصلی رو به عهده دارند ولی تک تک آهاد جامعه ایران نیست مسئولیت دارند و این مسئولیت رو ما مجبور نیستیم منتظر بشیم که حکومتی جدید یا یک حکومت به ما این اجازه رو بده ما میتونیم با مستند کردن موارد نقض حقوق از یک طرف با تقبیه ظلم و با تصدیق صدماتی که به قربانیان خورده فارغ از دخالت دولت خودمون زمینه این ادالت انتقالی رو فراهم کنیم. 
با توجه به اینکه نقض حقوق بشر به صورت مستمر و روزانه در ایران ادامه داره و همونطور که گفتید اخیرا بیش از 20 تن از فعالان کرد سنی در ایران اعدام شدن شما فکر کنید که جامعه ایران چقدر آمادگی پرداختن به گذشته و موارد نقض حقوق بشری که در گذشته اتفاق افتاده رو داره استدلال دقیقا اینه که شما وقتی که روی جرائم و مظالم گذشته سرپوش میگذارید این قضیه ادامه پیدا و این دقیقا موضوع ادالت انتقالی همینه با مطرح کردن همه حقایق از گذشته تا به امروز هدف اینه که جوهر پلید این امر عیان بشه تحلیل بشه و بیان بشه و مسئولان او اون به پاسخگویی فرا خونده بشن که دیگه این کار رو نکنن و دقیقا اگر امروز شهروندهای سنی رو اعدام میکنن به دلیل اینه که دیروز کمونیست ها رو به دلیل عدم اعتقاد به خدا اعدام میکردن و چند سال قبلشم مسئولان نظام پادشاهی رو بدون حفظ حقوق دفاع و متهم بر اساس اتهامات واهی و دروغین با دادگاه های چند دقیقی به جوخه ادام می سپردن. اینا همه به هم مربوطه و اگر که ما گذشته رو سرپوش بذاریم دلیلی نداره که افراد امروز این کار رو ادامه ندن ما باید همینطوری قضیه رو ادامه یعنی باید ول نکنیم نه گذشته رو نه حال و فکر میکنید که جامعه افکار عمومی جامعه به خصوص اون بخشی از مردم که داخل ایران هستن آمادگی این رو دارن یا اینکه لازمه که اقداماتی در این راستا هم انجام بشه من فکر کنم باید فرهنگ سازی کرد مثلا در این قضیه 20 20 شهروند کرد سنی هموطنمون که واقعا مظلوم مظلوم اعدام شدن وقتی بعضی وقتا تفاصیل رو که زیر پستای فیسبوک میخونیم آدم وحشت میکنه البته من تردیدی ندارم چون همه کم و بیش به یه شکلی اینه که ارتش سایبری امام زمان در این نشر این تفاصیل که همش هم احتمالا در وزارت اطلاعات تدوین شده نقش موثر داره ولی خب این باید در مقابل اون ایستادگی کرد و فرهنگ سازی کرد و مثلا بعضی ها میگن اینها سلفی بودن و اگر آزاد میشدن میرفتن میپیوستن به داعش ولی خب یعنی چی؟ یعنی شما کسی رو که حدس میزنید ممکنه یک جرمی رو مرتکب بشه قبل از قصاص قبل از جنایت میکنید یا اینکه اگر که راست میگید چرا دادگاه علنی نبود چرا اینا حق نداشتن که وکیل داشته باشن چرا شکنجهشون کردید میدونید این نکات یعنی واقعیت اینه که این فرهنگ خشونت متاسفانه از خانه عمومی رو تحت تاثیر قرار داده و مردم به جایی که به عادلانه بودن پروسه این دادگاه ها و این روند قضای جمهوری اسلامی توجه داشته باشند به مجرم بودن یا بیگناه بودن متهمان توجه میکنند ادام هایی که در ایران صورت میگیره بطن دولتی ادام نیستن و اگر که آگاهی در شهروندان نباشه که یک دولت 
قاتل خطرناکتر از یک قاتل آز... یک فرد تنهای آزاد در کشوره خب این مسئله است دیگه و اینجا نشون میده که اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر باید شدیداً روی فرهنگسازی و این استدلال واکنش نشون بدن و سعی کنن که به صورت مدام در مقابل تبلیغات جمهوری اسلامی ضد تبلیغ تولید کنند و به شهروندان بفهمونن که اگر که وارد بازی جمهوری اسلامی بشه خودشون شخصا در خطر میفتن خانم برو من شما به نقش سازمان های غیر دولتی اشاره کردین در این مورد میشه توضیح بیشتری بدین که سازمان های غیر دولتی توی این پروسه زمانی که پیش از اینکه ادالت انتقالی شروع بشه و زمان بررسی قضایی ماجرا فراهم بشه چه نقشی میتونن داشته باشن هم برای اینکه یعنی هم در رابطه با جامعه و هم در رابطه با حکومت ببینید سازمان های مدنی که به این موضوع براشون مهمه که به نظر من مهمترین موضوعه یعنی خشونت دولتی رو جلوش رو گرفتن و پاسخگو کردن حکومت رو پاسخگو کردن شرط اصلی اینه که جامعه اصلا بتونه زندگی کنه یه زندگی عادی داشته باشه تو جامعه ایران الان چهل ساله که یک زندگی عادی نداشته برای اینکه هیچ حقوقی تضمین نیست در این جامعه در نتیجه نقش اساسی دارن سازمان های مدنی برای اینکه میتونن فرموله کنن این مسئله رو رو اهمیتش یعنی یک کار آموزشی و فرهنگسازی در سطح جامعه بکنن و بعد به صورت مدام نگذارن که این جنایات فراموش بشه اینها رو مطرح کنن به بحث بکشن تقریح کنن و پاسخ و حتی مسئولان رو به پاسخگویی فرا بخونن و ببینن که و ببرن ولی از همه مهمتر نقش اونا اینه که نذارن حقایق لوس بشه یعنی در مقابل روایت حکومت که اصولا یک روایت دروغه و با تبلیغات و پروپاگاند آمیخته هست جامعه مدنی یا عناصر جامعه مدنی میتونن سعی کنن که این حقیقت رو مستند کنند و منتشر کنند تا در ازهان عمومی مشخص بشه که واقعیت و حقیقت چی بوده حکومت ها در نظام های توتالیتر سعی میکنند که شهروند ها رو منظوی کنند و از هم دور کنند و در واقع رشته همدردی و یاری و دوستی که اساس عضویت در یک جامعه هست رو اینا از هم پاره میکنند و از هر شهروندی یک دشمن بلغوه برای شهروند دیگری میسازند این امر تصدیق مستند کردن به سوی قربانیان و مظلومان رفتن باب گفتگو و همدردی رو باز کردن به علاوه مستند کردن حقایق و آموختن حقوقشون به کسایی که مورد ظلم قرار گرفتن و اصلا زمینه بحث حقوقی رو با اونها باز کردن همه اینها نه تنها فرهنگ سازی میکنه دوستی افقی رو بین شهروندای جامعه که از طریق خشونت دولتی 
روابطشون از هم گسسته رو اینا سعی کنن ترمیم کنن که اون نیز زمینه اجتماعی برای یک گزار مسالمت آمیز به طرف دموکراسی رو آماده بکنه با این تعریف و عمل کرده سازمان غیر دولتی ایرانی رو توی این زمینه چطور ارزیابی میکنید؟ چکم کنید که چقدر موفق بودن که به بخشی از این اهداف برسن؟ خب البته ما در شرایطی زندگی میکنیم که با انقلاب تکنولوژیک نشر حقیقت آسونتر از فرض کنیم کسانی که زمان ماو در, در, در چین بودن یا در, در شوروی در زمان استالین یا حتی زمان نازی ها به همین دلیل شرایط ما آسونتره ولی در ازاشم به نظر من نسبتا موفق بودیم برای که بعد از دهه شست که یک سکوت مرباری حاکم شد به جامعه از اون به بعد تمام عوامل جامعه مدنی سعی کردند که نگذارند هیچ کدوم از این جنایات پوشیده بمونه و در این دینامیسم جهان شمولی حقوق بشرم بیشتر در عمل کردشون تقویت شده که در اوایل دهه هفتاد اینطور نبود بیشتر به طرف سیاسی ها میرفتن الان متوجه شدند که این جهان شمولی حق ایجاب میکنه که به وضعیت همه قربانیان برسن به نظر من یکی از پیروزی های ما پیروزی های جمعی همه ما اینه که کشدار 67 رو نگذاشتیم که در خاکستر فراموشی دفن بشه گذشت از خانواده ها که با قضیه خاوران پیگیری کردن ولی خب هر کدوم از سازمان های حقوق بشری هم به یک شکلی در مستند کردن این تأثیر داشتن و این کار جمعی بالاخره حکومت رو وادار کرد که واقعیت این قضیه رو که به کلی نفت میکرد بپذیره و امروز در شرایطی هم که مجبورن توجیه کنن به جایی که به کلی تکسیب کنن این قضیه رو و یک سال دیگه من این هستش که شما گفتید که بنیاد برومند یکی از کارهایی که میکنه در رابطه با همین ادالت انتقالی هستش میشه مقدار بیشتر توضیح بدین که به طور مشخص چه اقداماتی میکنید و این کارهایی که بنیاد برومند داره انجام میده فردای روزی که قرار باشه که ادالت در رابطه با گذشته اجرا بشه چه کمکی میتونه به اون پروسه ادالت انتقالی بکنه ببینیم ما در چند زمینه فعالیت داشتیم که البته مهمترینش امید یادبودی در دفاع از حقوق بشره ما چون سیستم قضایی ایران اصلا از نظر ساختاری بر اساس نقض حقوق بشر تأسیس شده ما هر کسی رو که جمهوری اسلامی چه به شکل قضایی و چه به شکل فراغضایی حق حیات رو ازش گرفته ما اون رو وارد داسعی میکنیم که اون چه که بر اون رفته رو مستند کنیم وارد یک صفحه یادبود کنیم و حقوق بشتری که در مورد اون شخص نفس شده رو هم مشخص کنیم این داستان رو هم به دو زبون انگلیسی و فارسی منتشر میکنیم از یک نظر برای حافظه تاریخی ایران و از طرف دیگه برای اینکه جهانیان هم شاهد ابعاد نقض حقوق بشر و خشونت دولتی در ایران باشد اولا این خودش به یک نوع ابتکار جامعه مدنی باشه که خودش پروسه ادالت انتقالی رو 
راه انداخته و از طرف دیگر اگر روزی دادگاهی تشکیل شد آرشیف های ما بتونن کمک کنند به دادگاه که اولا اول قضیه رو بررسی کنه و از طریق اون بتونه تحقیقات خودش رو تکمیل کنه البته متاسفانه چون ما در ایران نیستیم و نمیتونیم به صورت مستقل و آزاد تحقیقاتمون رو انجام بدیم این کار بسیار الان ناکامله ولی خب دست کم تا الان 18 هزار مورد رو مستند کردیم که فکر میکنم شاید 20 درصد یا 30 درصد واقعیتی که اتفاق افتاده هم نیست ولی سعی میکنیم که این کار رو ادامه بدیم از طرف دیگه یکی از کارهایی که کردیم در رابطه با آرشیب های حقوق آرشیب های امید که اون رو یک وکیل بین المللی متخصص و کارشناس جنایت علیه بشریت رو ازش خواستیم که روی این آرشیب ها تحقیق کنه و بر اساس این آرشیف ها با بازماندگان کشتار 67 مصاحبه کرد و تحقیقات خودش رو به صورت یک کاملا مستقل پیش برد از او خواستیم که این جنایت رو از منظر حقوقی تعریف کنه برای اینکه فکر کردیم که با یک تعریف حقوقی از منظر حقوق بین الملل بعدا شاید بتونیم یک نوع پاسخگویی رو پیگیری کنیم به یه شکل و اون یه جفری رابرسن یک گزارشی تهیه کرد که در اون جمهوری اسلامی رو مقامات خیلی مشخص یعنی کسایی که در حیعتهای مرد بودن به علاوه ریاست جمهوری و خب رهبر جمهوری اسلامی که اون موقع دیگه الان در قید حیات نیست ولی اینها رو به اسم متهم کرد و گفت اینها باید در دادگاه یا یک در دادگاه ملی یا در دادگاه بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت او حتی تا مرز مسئله نست کشی را مطرح کرد از نظر حقوقی در رابطه با این جنایت و گفت اینها باید پیگیری بشه و این کار خوب میتونه مقدمه باشه برای اینکه نیروی اجتماعی بره پشتش و سعی کنند دولت های مختلف دولت های مختلف رو جلب کنند و تا شاید بشه در یک شرایطی یک دادگاه بین المللی در رابطه با کشتار 67 تشکیل داد از کارهای دیگه هم که میکنیم سعی میکنیم تجربیات کشورهای دیگه رو کم و بیش اون موقع اونقدر که در توانمون هست به زبان فارسی در اختیار فعالان یا در کتاب خونه منتشر کنیم تا فعالان حقوق بشر یا وکلا یا کسایی که این موضوع براشون اهمیت داره بتونن با تجربیات کشورهای دیگه هم آشنا بشن